0: Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans, waarbij we elke week een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en bij mij weliswaar nog altijd op een veilige social distance zit Yves Wouters. En als een godheid stil aanwezig, maar hangend in de cloud en dus omnipresent en ons elke week weer een stemgevend techniekgod Sven. Hallo. Hij is aanwezig. We zijn aanwezig. aanwezig.
1: We Dat gaat nog eindigen met gewoon. Uh. <laughs> het,
0: is, het is een man van weinig geworden, hè. techniek. Ja, maar van zweet. veel
1: techniek. Een man van weinig wow. woorden, maar van veel techniek. Oh, over techniek gesproken, Yves, waar zijn we
0: deze week mee aan het rijden? Zeg dat eens. Ik vind uh. dat een mooie intro-vraag trouwens. Dat ja, altijd zo'n hey, beetje top, ge
1: gemoedelijk hey. op gang brengen. Dat van is de een podcast. geweldige vraag die ervoor zorgt Voila. dat we voor de rest van de podcast niet meer over jouw thema's moeten praten. die je hoogstwaarschijnlijk <laughs> niet voorbereid hebt, um, Ik ben momenteel op pad met een Ford Kuga. Mm -hmm. En niet zomaar één, maar wel een plug-in Kuga. Um, right. En voor de luisteraars en de kijkers, zal ik al meteen mijn bevindingen daarvan delen, voor je ze moet lezen, want ja, wie leest er nog in 2020? Um, ja, dat is mij zo'n beetje ontgaan, de nieuwe Puma? Kuga? Kuga. Maar ja, dat is het voilà, zijn. <laughs> ja, maar dat. dat
0: is het juist. Ja, Ford heeft er een paar nieuwe uitgebracht en die ja, ook allemaal he? tegelijk voorgesteld. En, en eigenlijk
1: is de nieuwe Kuga mij ontgaan, want het is echt wel nieuw, nieuw. Mm -hmm. um, en van voor heeft hij ook die snuit, zo, de nieuwe snuit, zoals je ook op de Puma ziet. Ik vind dat nu niet... Dat is een beetje de vismond, hè? zoals we in, de, in de, de... Ik hoop trouwens dat ze dat ooit in een persbericht te schrijven. Gewoon zo, de nieuwe snuit,
0: je dat ook op de Puma ziet.
1: <laughs> je kent hem Zee dan. Zie Puma. Zie Puma. Ja, insert Puma. Um, ik vind dat nu Zwar, niet ja. echt passen op, op, uh, op een grotere auto dan de Puma, eerlijk gezegd. Ik vind de vismond mm -hmm. een beetje raar, maar goed. Um, nu, Wat ik nog straffer vond, is van achter is die een echt extreem generisch vormgegeven. Ik bedoel, mm -hmm. zo expressief de voorkant, dat ik het nu man, ik de stok vast. Uh, dat ik nu mooi vind, of niet, dat is een ander verhaal. Maar de achterkant mm -hmm. heeft totaal geen lijnenspel. Of, of dat hangt absoluut niet samen met de voorkant. En hij heeft ook nog van die lichten die zo een stukje wit zijn en een stuk rood. alleen zo Lexus IS van, van 10, 12 jaar geleden. Zo. En ik had echt zoiets ja, ja. van... Ooh. En dan, het is een plug-in. En hij heeft dan wel twee uitlaten, want dat is een plug-in. En er hangt ook een nummerplaat op met zo het plakaatschriftje voor performance, maar kijk, ieder zijn mm -hmm. ding. Um, en die heeft zo twee van die, van die ja zielige uitlaatjes, eigenlijk. Ze zijn echt, hè? Goed, ah, hè. Dat, dat wou ik net vragen. Ze Dat echte. Zo van die zijn echte. uitsparingen
0: in ja, de bumper die maar, een uitlaat moeten simuleren. Het probleem is, laten we eerlijk
1: uitlaat... zijn, SUV-klanten, die hebben toch al geen smaak. En <laughs> ja, die willen van die gigantische faken uitlaten erop, want dat staat stoer. En als je dan... Ja. alleen want ik parkeerde van de week naast een XC90, en ik weet, de volgende XC90 is veel groter... Maar dan zien allee, dat zijn niet precies van die idioten uitlaatjes dat je op een, een Mitsubishi Space Star of zo tegenkomt en niet op een grote SUV. Nu goed, ja. los daarvan. Mm -hmm. Het uiterlijk beluist, kan nog? absoluut niet bekoren. Maar om ermee te rijden, dat is een toffe auto. Ja? Ik weet totaal niet hoe groot dat die accu is. Dat interesseert mij eigenlijk niet. Ik zou het moeten weten, beschamend. Um, maar ik haal daar meer dan 50 kilometer mee, elektrisch. Dat in de praktijk, effectief. Ja, ja, ja. En, en dat is zo'n. Ik vind het te koer verkeerd om een SUV met een plug-in systeem uit te rusten. Doet hij een stationwagen of wat hebben? Maar goed, um, dat is een heel comfortabele auto. Je gaat er ver genoeg mee. Mm -hmm. En je pretendeert ook niets meer te zijn. Dat is zo niet. Je hebt sommige van die plug-ins die zo een extreem sportief kantje hebben. Of ik weet het niet. Ook al is het een st line ja. Ja, ja. Maar die is het wel heel gezapig. Ook als je ja. optrekt. Dat doet mij zo wat denken aan een. Hmm, kan er niet opkomen, zoiets. We zijn nou zo zooyacht of zo. Gewoon een elektrische auto met niet te veel pk's. Hoor, dat je gas geeft mm. en dat gaat wel wat vooruit. Maar dat is niet dat je zegt van. ik kan niet tonen wat dat kan. en er 60 kilowattuur doorsmijten in één. dat een direct plat is. Ja. Nee. Dus je doet het goed. Mm -hmm. En daar zit ook een benzinemotor in. En dan hangt bij mijn, Weet weten vast aan een CVT, wel heb ik de indruk. Dus als je die Ik Maar met hebt, vragen
0: zijn dat die. Uh... Want Ford werkt nog altijd met van die... Ik ga nu even gokken naar de cilinderinhoud, maar van die
1: 2,5 liters uh, Atkinson-cyclus. Ja, ik ben er laatst nog opgepakt dat ik bij Toyota verkeerd gezegd had. Maar kijk, er zijn er gewoon zoveel dat moeilijk is. Hè? Ik denk mm -hmm. ook dat er aan een ja, 2,5-4-cilinder benzine is, atmosfeer is, mm -hmm. gekoppeld aan een CVT. Mm -hmm. Alleszins niet aan een echte automaat, want ik heb er eens gas meegeven om te testen van... Als ik nu eens vloer, heb dan echt zo die instante versnelling. En er gebeurde niks buiten... Nee? Ja. En dan dacht ik, ah ja, dus dat is daar niet voor gemaakt. Nu, ik weet ook de prijzen... Ik ben zo slecht ingelicht met die dingen, hè, maar ik kan wel inbeelden... dat stuk stuk Zoals minder, een goede journalist. Hey, maar <laughs> ik kan wel inbeelden dat het een stuk minder kost dan een Audi Q5-plugin. En mm -hmm. al, die zijn nog allemaal zo'n X3-plugin van BMW en wat even. Ja. En ik vind eigenlijk een hele goede auto. Ik kan er niks van zeggen. Ik kreeg oh. daar deze ochtend mee naar school. Niet dat ik nog naar school ga, hè, maar ik heb daar <laughs> afgestudeerd. Om de kleinen af te zetten en... Ik, wat, ik voelde me zo gelukkig in mijn SUV. Dat was zo op een of andere manier als Amerikaans. Ik, wacht, wacht ik, ik ga u nee. even
0: onderbreken. Heb jij nu net gezegd dat jij gelukkig, u gelukkig voelde in een SUV?
1: Nee, ik ging mij verbeteren. Want ik heb het niet gezegd, ik heb de zin niet afgemaakt.
0: Ik had zo... Het... Ik denk dat de techniek, godsvindend, met mij eens nee. gaat zijn dat dit voor eens en voor altijd geregistreerd staat op de maar audioband, oh, oh. dames en
1: heren. Er zijn SUV's waarvan ik gelukkig word. Maar dat, dat gesprek hebben we al gehad, hè, de Range Rovers van deze wereld. Maar ik voelde mij daar goed in. Ik dacht van, ja, dit ja. snap ik. Dit is gewoon een handig gebruiksobject. En ik hoop dat de prijs binnen de perk blijft. En dat pretendeert ook niets speciaal te zijn, ja. naar de buitenwereld toe. Dus daar ben ik momenteel mee op de baan. Allijd. En wat ben jij aan het rijden, Wim? Wel, uh, nu we het toch hebben over kilowatturen er doorjagen door
0: eens stevig op te trekken. Ik ben momenteel, en dat nog tot morgenavond, aan het rijden met
1: de Porsche Taycan
0: Turbo S.
1: Dat is de, de top, hè? De Turbo dat S? Dat is
0: inderdaad... Ja, de, de, ja in, bij Porsche ja. hebben ze dus, dus de vreemde gewoonte van gemaakt om ook op elektrische auto's de... De ja, benaming turbo te kleven. Maar het is inderdaad de krachtigste versie. Je hebt heeft dat de Turbo is
1: de Turbo en dan de 4S, denk er is ik. is ook momenteel. de 4S. Ja. Ja, en binnenkort gott. de Targa. De Porsche Taycan Targa. 4S, de, 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 de Turbo. De Taiga, eigenlijk.
0: De Porsche de taiga.
1: Um, en, en En? Wel, um,
0: als Porsche een hele goede auto, als elektrische auto in de zin van we hebben een batterij van ik heb het daar straks nog voor de video gezegd. Dus 93,4 kilowattuur. Mm -hmm. Niet zo'n geweldig rijbereik. Uh, okay, ja, we zitten aan. Uh, op papier volgens de WLTP aan 412 kilometer. En ja, natuurlijk is de vergelijking met Tesla met de Model S uh, Performance heel snel gemaakt. Mm -hmm. Vooral omdat heel YouTube vol staat met vergelijkende video's, vergelijkende tests, uh, sprintjes op verlaten luchthaven, landingsbanen en startbanen enzovoort. Um, ja, de Model S zit aan 100 kilowattuur. Uh, de bruikbare capaciteit van die batterij van de Porsche is zelfs nog iets minder. Dus ja, dat rijbereik ligt ook iets lager. Uh, nu, wat Porsche wel beweert, is dat je bijvoorbeeld uh, ja, met die acceleraties ook kunt blijven gaan. Zo'n Model S, die zou wel snel in een soort veilige modus belanden als je mm -hmm. te veel naar elkaar die die uh, ja, met de Taycan
1: lounge control naar lounge Porsche zegt dat je kunt controlen.
0: blijven gaan. We hebben er een paar gedaan en dat ging inderdaad zonder problemen.
1: En uh, nut in de realiteit daarvan? Zero, hè. <laughs> Allee, ja, we doof. moeten er eerlijk in zijn dat is heel tof, tof he? voor, voor YouTube maar, en voor voilà, het internet voilà, en, en ja. voor
0: de dingen waar wij ook wel actief op zijn maar ja, waar kunnen je dat in godsnaam nog gebruiken je kunt zelfs bij ons in Vlaanderen waar de maximum snelheid 70 per uur is ja, die auto haalt 100 per uur in 2,8 seconden dus dat betekent dat je anderhalve seconde plezier daarvan hebt, want dan rijden 70 per uur in mogen niet een rapper. beetje
1: zoals mijn seksleven. Eigenlijk. Maar... Dat moest... is op uw konto, die uitspraak. <laughs> die moest gebeuren. Die moest gebeuren. Voilà. Dat was een open goal.
0: Um, nee, ja, maar dus, ja. ja, die acceleratie, dat is zeker niet alles in... Dat doet een Taycan wel beter dan de Model S, alles naast de acceleratie wat daar een sportieve auto van maakt. Dus mm -hmm. de manier waarop dat dan rijdt, ja, het zwaartepunt is sowieso laag, maar het stuurt ook heel aangenaam. Het, het zegt ook redelijk duidelijk wat het aan het doen is. Mm -hmm. Dus de, de rijbeleving daar rond zit eigenlijk wel heel goed in elkaar
1: Oké, het is een waardige rivaal voor een Tesla Model S.
0: Uh, als rijbereik niet uw uh, grootste zorg is... Dan nee, is maar ja, absoluut... de, de,
1: de, de Taycan kan wel opladen aan 300 ja, kilowattuur voilà, per Dat is inderdaad, ja, uur. Dat Allee, is inderdaad per per uur. het
0: voordeel van een Taycan. Uh, dus mm -hmm. dat voltage aan boord van je auto is verdubbeld naar 800 volt. Dus die batterij die, die is ook veel beter beschermd op de lange termijn. Die is ja. ook veel beter geschikt voor uh, laden aan waanzinnig hoog tempo. Nu, het enige nadeel daar natuurlijk is wel... Je moet zo'n lader vinden, zo'n snellader.
1: Ik of heb je het vanmorgen nu... nog eens
0: gecheckt, die Ionity-laders. We zitten aan vijf momenteel in België. Allee, laadstations.
1: En is dat dus, uh, naast een, um, een nuclear power plant of niet? Want... Allee.
0: Wel, dat uh, waanzine, er is een hoeveel... een in Vlaanderen, denk ik, als ik mij niet vergis. Die is in Gent. Ik weet niet of er een kerncentrale in Gent is, maar ik vermoed van niet. <laughs> in,
1: in het centrum van Gent, waar je met dat kant kunt gaan opladen aan een Ionity-snel later. Daar gaan ze graag zien komen met die auto. Ja,
0: ja voilà. Dat is om hun nee, dus...
1: bakfietsen heel snel op te kunnen laden. Sorry, sorry, sorry. Ik ben pro-fietsen. Oké, oké, okay, 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 is goed. Dus eigenlijk hebben we op zich niet twee uitersten, maar vooral... en. Allez, ik vind dat toch heel zot. Ik was er... Plaats over aan het nadenken op het toilet. Dat, waar je het uh, meeste van je
0: nadenkenwerk doet, ja. dat is waar, dat gebeurt hier ook. Dat
1: uh, de elektrificatie is wel zot, hè man.
0: Het is in snel tempo aan het te gaan, je ik heb kunt mij dat al langs opgelezen.
1: In een auto nee. gaan halen, als journalist, zijn, zonder dat daar ja. een vorm van elektrificatie in ja, zit. Als in van mild hybrid tot full electric. Ja. En nou, je begint zelf bijna te geloven in dat verhaal. Hè. Daarmee dat ik bedoel... Puur elektrisch, dat is een, een discussie op zich, hè, maar gewoon ja. alle vormen van elektrificatie, dat is gewoon een mild hybrid, de hulp. Ja, de, allee, daar valt iets voor te zeggen. Hè. Ik bedoel, Soms ja. rijden met een, een klassieke motor en dan denk ik ook van... Ja, ja. ik vind het, het zot hoe snel het gaat bij alle automerken ook, hoeveel modellen dat eruit komen, de snelheid dat die modellen uitkomen... En... Ja, ze, ze,
0: ze moeten natuurlijk wel dit jaar. Hè, als ze hun doelstellingen ja, nog willen behalen. Maar inderdaad, het is waanzinnig snel aan het gaan. Ik denk dat ja. drie vierde van de auto's die wij momenteel rijden. inderdaad, dat is... op zijn minst normaal hybrid is. En...
1: en wat ik extreem zot daarin vind. en ik had dat nu met de die Kuga. Oh, ik ga niet altijd Boeman mm -hmm. blijven zeggen. met de Kuga ook. Um, ik vind dat heel rare auto's, vooral plugins. Soms raak je daarmee en je zit dan in zo'n grote auto waar dat toch nog een motor van voorin zit en een verbrandingsmotor. En mm -hmm. dat, is, allee, dat is een klassieke auto met verbrandingsmotor, wat als ze dan ja. elektrificatie aan toegevoegd hebben, dat doet mij zo'n beetje aan een hobbyproject van Onkel Fons denken. Zo, als je <lacht> Ik heb soms echt dat gevoel van, allee, zo twintig jaar, dertig jaar geleden. Zo in, in zijn motor Op Afrid 9 ja, of man bij het hond, zouden ze ja. in een interview zeggen van... Joh, ik heb mijn auto in de keuken stoken van Ik zet een deel van de koffer kwaad. Maar dat kan dus 10 kilometer ver ook op peuren elektrici. Ik stonen, tonen, hè. Wacht, start. Wacht even. <lacht> wacht even. Ja, soms uit hem Ja, zijn. Ja. Ah, voilà, we zijn vertrokken, hè. En dan zo'n zo shot dat hem voorbij zo dicht op zijn stuur. Ja, en, van het hobbyproject van Fons. Allee, en, en ik merk dat zoals met die, <lacht> die auto's dat... Ja, laten we eerlijk zijn. Auto's worden vaak ontwikkeld, of hoe moet ik dat zeggen? Een auto die nu op de markt komt, is dus al jaren in ontwikkeling geweest. En ik denk dat geen enkel automerk vijf tot zes jaar geleden het idee had dat het zo hard zou gaan. Mm -hmm. En je krijgt echt van die rare modellen. Niet dat die slecht zijn, hè, maar dat voelt zo onaards, omdat ik het gevoel heb ja. dat, dat die auto's zijn niet aangepast zijn.
0: Aan, aan de technologie. Het concept.
1: Ja, ja. ja. Ik vind, we, we rijden nu met auto's. Alleen nu met die, de, de Kuga is een mooi voorbeeld van. Hè. Mm -hmm. Dat ding rijdt puur elektrisch. Maar van buiten is dat gewoon nog een klassieke auto? Ja, en dat wel, is ik zo... was net
0: aan... aan ja, we hebben er de laatste afleveringen heel vaak over gepraat, maar aan de Golf aan het denken. Dat is bijvoorbeeld mm -hmm. een auto die nog heel klassiek bestaat. Die bestaat ook als mild hybrid nu, als volledig elektrische variant de vorige generatie dan. Maar inderdaad, dat is een hele klassieke auto. Je verwacht dat ook als een hele klassieke auto. En het idee dat dat ja, gewoon heel anders van concept is dat hij volledig elektrisch rijdt, dat is inderdaad een heel vreemd idee om in uw kop te kunnen rijmen. Ja, ben
1: ja, 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 bent voelt. er volledig mee eens. En ik ga er nog een stap verder in, want ik vind plugins echt heel raar. In die zin dat, uh, voor mij zijn dat gewoon fiscaal interessante auto's voor de leasingrijder. Uh -huh. um, ik ben nu pas tot besef aan komen dat Mitsubishi met de... Uh, pardon my French, ik denk de Ion... En Citroën met de C0 en Peugeot met de. Die, ja. Wat was het uh, bij Peugeot? De, ik ben het de... kwijt. Ik was weet Was het bij bedoelt. Peugeot C0? Nee, bij Peugeot was... was dat bij Peugeot Ion. En was dat bij Mitsubishi i iMIF? Ja.
0: ja. Dat was, was het. de
1: iMIF of MIF of Mimif? Mimif? Um, MIMIF. En dat was bij Peugeot de C0. Nee, dat was bij Peugeot de Ion. C en dan bij Citroën, Citroën de C0. C oh, ja. um, die auto's waren eigenlijk een tijd ver vooruit. Want daar werd toen mee gelachen dat die. Dus kijk, klein. En je ramper 100 kilometer ver mee. Uh, ja. Die ja. waren toen gewoon peperduur. Maar mm -hmm. ik snak als simpele Vlaming <laughs> eigenlijk stilaan naar een elektrische auto. Mm -hmm. Waarmee dat je pff, 100 kilometer ver raakt, maakt zoiets niet uit. In een compact formaat voor een Dacia prijskaartje. Ja. En dat bestaan niet. Nee, je hebt dat, is dat, waar. dat niet. Want het gaat meteen over, over Zoës van 22.000 euro met een heel grote accu. De mm -hmm. Twizy, ja, dat is geen auto. Um, en dan, ja, Fiat... Nee, Citroën komt met dat dingsken of zo, dat bromobieletje. Ah ja, de, dat elektrische de brommobiel, denk ik...
0: Of Deligier,
1: ja. Ja, dat ding, denk ik. Goed idee, top. Maar... maar dan gaat dat maar 50 of zoiets, ja. hè? Of, of al ja, ik wil ja, voilà. ook zeggen ja, 70. Ja, ja. Dan denk ik, nee, dat is de gemiste kans. Je, je ja. moet gewoon iets kunnen maken dat wel 120 kan. Of laten we dan ook zeggen 130. Mm -hmm. dat, en ik ga even niezen. <laughs> ik... Oké, okay, sorry. Voilà
0: maar je hebt, hebt zo'n dingen, gelijk naar een, een, een turbo. <laughs> ik een Het is maar
1: een bloot Ja, ja. Ik niet zelfs automotief. Um, <laughs> nee, dat, waar waren we eigenlijk gebleven ondertussen? Het ging over, over de
0: elektrische auto die maar 120, ja, ja. 130 kan. we moeten kan, gewoon iets Mart... hebben dat,
1: dat 120, 130 kan, max. Uh -huh. Dat compleet niet gemaakt is om op de autostrade te rijden. Maar als het moet, zou het wel kunnen... Dat 100 kilometer ver geraakt en, en ja, 10.000 euro kost. Ja, ja. Dat is ideaal, want ik, ik, nu ook, als ik thuis plugins heb en ik, doe mijn, ik werk van thuis uit en ik ga de kleine naar school brengen en terug en ik ga naar de winkel. Die auto's gaan maar 50 kilometer ver. Ik kom daarmee toe. Ja. Maar ik zou er wel... Een heel karkas mee, met ook nog een benzinemotor. En, en god weet ik wat allemaal een aandrijving. Een versnellingsbak enzovoort, ja. Ja, wielen en weet nee, <lacht> ik wat allemaal. Nee, ik mis dat echt. En nog geen enkel merk is daarin geslaagd. Mm. Om voor een betaalbaar prijs... Want ze willen... en Ik snap waarom, ze willen zo... Ze moeten boven die 200 kilometer geraken, want anders gelooft niemand. Hè, en die mm. accu moet zo net groot genoeg zijn. Maar gewoon iets simpel. Iets gewoon... Gelijk de... Allee, wat kochten mensen vroeger als ze tweede auto dat zo'n no-brainer was? Een Naigo. Ne of zo... Ja. wat ze nog van die kleine Ja, dingen? van die koekendoosetjes. Een koekendoos, een elektrisch ja. koekendoosje. Dat missen ah, we ik heb ik echt koesting ben... nu gekregen om dan de Mitsubishi Eye te zien, wat dat nu nog kost. Maar vertel, vertel
0: ondertussen. <laughs> wel, nee, ik wou net zeggen inderdaad, ik heb volgende week, of over twee weken, de, de Seat Mi Electric op mijn testplanning staan. Hmm, hmm, hmm. En ik ben daar eigenlijk... Dat gaat natuurlijk klinken als... Verwende journalist, maar ik ben daar eigenlijk veel meer benieuwd naar dan naar die Taikan. Ja, 100%. Ik weet, ja, natuurlijk, de, de gewone mensen zijn een droom is naar een Taikan, maar uit journalistieke interesse of gewoon, ja, puur uit eigen interesse, vind ik zo'n Mie veel interessanter, want dat is een bewezen concept. Die Ami heeft al een hele carrière achter de rug, En Up ook en de Citico ook. Mm -hmm. Ja, is dat, want ik. Ik ben even kwijt hoeveel het kost. Ik denk twee, euro. Misschien ja, euro. Het is inderdaad veel geld,
1: zoals je zegt. Dat ging maar, ja, dat is zowel, af. Ja. Maar ja die, bij ons zijn ze
0: ermee gestopt. Voilà, die inderdaad verdwenen zijn.
1: Ja.
0: Maar dat is, dat is nog altijd een hele kleine auto. Maar dat is wel een betaalbare elektrische auto.
1: Ja, maar, maar peperduur, hè. Ja. Allee, ik, ik hoop echt dat... Het dat, dus dat dat is, dat, is veel ja. geld
0: voor weinig auto, maar het is wel... Ja. Qua IV. Ja, 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 het al hoor, dat, dat interessanter is te worden voilà. dan het zo
1: even van voilà. prijs. Nu, natuurlijk, een MG ZS IV heb je ook voor die prijzen. En dat ja. is echt waanzinnig. En als je nu in, in Nederland ziet, wat geven ze daar nu op? 6 ja, of ik 8.000 zag er straks euro korting. Ja. Dat is hallucinant. Ik bedoel, ja. als we dat in, in België hadden klaargespeeld als overheid om 3000 euro korting te geven, plus een hmm. premie van MG, pak dan nog 5000 hmm. euro. Dan heb je plots voor de prijs van, van ja, echt, echt onder de 20.000 euro. Een elektrische ja. SUV, hè. Ja. En heeft nu, dit tekortkomingen? Ja. Maar, allee,
0: ik, ik was net aan de tekortkomingen aan het denken. Ik heb er een paar weken geleden mee gereden. En ik ben het er mm -hmm. volledig mee eens. Dat is een goede elektrische auto. Dat is veel ruimte. Dat is relatief weinig geld voor veel ruimte in een elektrische auto. Maar er zitten inderdaad zo van die kleine kinderziektes en kleine irritaties aan. Ja. Waar nu, ik van denk van ja, als dat nu een auto is, je moet er toch maar mee leren leven, en waarschijnlijk kan die eruit gaan, hè? tegen de, de volgende mid -life cycle impulse update, facelift
1: de, de yearly dus, model, year date change voilà, ja, maar voilà.
0: zo van die dingen als waarschuwingsgeluiden en lampjes en, en dingen op display
1: die ja, voor het, het minste
0: gaan flikkeren en gaan pinkeren het
1: is pinkeren. veel het is het is in je auto het is ik ben blij nu... dat ik eens even kan ventileren <laughs> ik ben gewoon maar, blij. weet je ook niet dat een, een MG ZS EV de, hoe moet ik dat zeggen? De Nissan Qashqai van de elektrische auto's is. terwijl ik bedoel. Iets te ja. dus Qashqai, dat
0: iets te Zo'n
1: Qashqai gaf ook veel ruimte en crossover-looks voor weinig geld. <laughs> ja. En die had ook heel veel mankementen, maar mensen keken mm -hmm. daar voorbij. Want hé, ik kreeg een crossover. En ja, ja, een voorlandrijf, maar ik had een ja. crossover voor weinig geld. En dat zag er stoer uit. En ik... Allee, ik heb ja. wel, als je zo'n MG ZS-EV, en dat is de laatste keer dat ik die naam helemaal zeg, bekijkt... Mm -hmm. Ik heb er niet het gevoel dat dat een budgetauto is. Snap je wat ik nee, bedoel? Nee, ik was toch aan het denken. Hè?
0: Ja, want ja, je hebt dan in de jaren 80 of jaren zeventig, jaren tachtig, de Japanners als zo'n beetje de risé van de markt van kijk eens wat die mannen komen proberen. De jaren 90, begin jaren 2000, waren dat de Koreanen die daar zo de nieuwe Japanners waren. Ja, de Chinezen ze hebben het tien jaar geleden al eens geprobeerd, maar wat was het? De landwind en van die dingen die gruwelijk slecht presteerden in crashtests. Mm -hmm. Maar hetgeen dat ze nu naar hier brengen, ik denk dat we er toch voor moeten uitzien, zo, want ik denk dat dat ja, echt goede dingen zijn.
1: Ik vind ook zo, we moeten daarvoor uitkijken, dat is ja, zo de, de het, de het protectionisme klinkt zo. Van, nee, ja. niks, niks, dat komt niet binnen. Ik, ik, dat is vol
0: afluisterapparatuur van de Chinezen.
1: Het domste de dat de Europese overheid kan doen en dus terhalve gaat doen binnenkort, mm -hmm. zijn um, importtaxen. hoogstwaarschijnlijk, vanaf dat die Chinese auto's wat goed begint te verkopen. En die hebben er nu hmm. eens alle recht toe. Want ik vind dat voor de prijs dat heel goede auto's. Ja. En ik ga er zo niet een lans voor afsteken. Hoe zeg je Breken. Dat? Ik ga iemand doorbreken. Uh. <laughs> je gaat er je broek voor afsteken. Ja, wacht. Nee. <laughs> Waarom? Dat ik dat ook vind. Uh, en vanaf dat dat goed begint te verkopen... Gaan er zo een paar grote Duitse constructeurs gaan winnen bij Europa. Gaan lobbyen. Van, meneer, goede jongens, je mag in onze verkoop af. Het gaat als we slecht. Hè? We hebben gesjoemeld en nu moeten we dubbel op straatbanken zitten. En dan gaat Europa zeggen, ah ja, oké, okay, dan gaan we dan gaan we even, extra taxen. Dat is goed, dat is goed. Hè. En dan worden ze even duur. En dan denk ik, dat zou zo'n zonde zijn. Want, en hier komt mijn lans. Wacht, dat klinkt nog verkeerder. Maar goed, um, we zijn te ver gegaan. Europese constructeurs zijn gewoon te ver gegaan. Waarmee ik bedoel, we zijn afgestapt. En met we bedoel ik echt gewoon de, de, de automobiel. Hè? Eigenlijk ja, niet niet, ja, ja. maar goed. De Europese automobielsector is afgestapt van het grondbeginsel van de auto. En dat is transport voor mens, dier en... Wat stekte dan ook in? Ikea-kasten. Um, en ze zijn dat beginnen zien, zoals een iPhone. Van, dat moet technologisch zo vooruitstrevend mogelijk zijn en dat moet daarmee impact kunnen maken en dat hoeft niet betrouwbaar te zijn en, en, en dat hoeft god weet ik wel geen super deftige afwerking te hebben want na een jaar kopen mensen toch een nieuwe iPhone maar wat ze zich daarin vergissen is dat ze nu auto's verkopen van 50.000 tot 60.000 euro mm -hmm. die niet betrouwbaar zijn die vol met elektronica zitten dat je toch niet wilt die 700.000 pk hebben dat je toch niet kunt gebruiken en dan heb je plots de Chinezen die een veilige betaalbare auto in Europa kunnen aanbieden ja, en dan denk ik ja, mannen, wat wilde? je? zit te ver gegaan met alle 26 schermpjes en god weet kikwa en 27 personalisatiemogelijkheden. Een auto is een transportmiddel, punt. En we mm -hmm. zijn te ver gegaan. Sorry.
0: Ja, veilig inderdaad, want die MG ZS EV, zal ik het maar zeggen, als jij het niet meer wilt zeggen, maar die scoorden ook belachelijk goed op de crashtesten. Als je ja, even, dat even kijkt naar wat ze tien jaar geleden deden en wat ah. ze nu deden, als ja. dat de vooruitgang is die ze kunnen maken... Uh, waar dat was ik nog aan aan het denken? Ja, inderdaad, over die technologie en die PK's en alles wat dat ze introduceren voor 60 70.000 euro. Dat waren dingen die vroeger... Ja, dat werd geïntroduceerd, bij wijze van spreken, op de Mercedes S-klasse. En na vijf hmm. jaar werd dat op alle andere auto's ook aangeboden en was dat gedemocratiseerd en veel betaal, betaalbaarder. Maar als je nu kijkt... Ik zag onlangs de prijs
1: van een Skoda Octavia. Allee. Ja, dat is, is naar de 30.000 euro. Dat is veel geld, hè. Maar ja... En ik heb zoiets van, ik voel dat het nu de moment is om als Europa en, en los als de Duitse constructeur, zullen we die maar als voorbeeld aanhalen. Ik weet eigenlijk niet meer waarom nu, eerlijk gezegd, in deze tijden, maar ik ben te jong en ik kan me inbeelden dat er vroeger, 30, 40, 50, 60, 70, in die jaren, er 80, 90, tot de McLaren F1, een wedloop was naar de snelste. Ja. De snelste een auto. Ik denk dat dat vroeger echt de wetloop was. Van hm. mijn auto kan 240, de mijne kan 255, de mijne kan 270. En dat ging verder verder, verder tot een f 1 er kwam volgens mij. En dan heeft Duitsland ook gezegd, de Duitse merken die toen heel veel aanzien hadden van we doen 250, we stoppen daarmee die witloop, hm. want dat is te belachelijk aan het worden. En de seconde dat ze dat gedaan hebben, zijn ze zich beginnen focussen op de PK-wetloop. En we zijn op het punt gekomen dat we daar ook niks aan hebben. Je kunt nu een GLA gaan kopen met 400 plus pk, hè? Ja, 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 Allee, ja. 400 plus pk in een, in een, in een A-klasse en een GLA, dat is gewoon te veel. En los daarvan, ik rij met die auto's. Ik heb er nog niet met die een auto gereden, dus daar ga ik me niet over uitspreken. Maar die van vorige week, de M235i van BMW. Mm -hmm. En ik heb daar minder plezier in. Dan met mijn jaaris van onder de 6 pk. Omdat het nog puur en eerlijk is. En, en dat is niet te. En, en ja. omdat dat te is, moeten ze er zoveel elektronica op steken om dat goed te laten rijden. En je rijdt zelf niet mee. En ik vind dat nu echt het moment is om als Europees merk te zeggen: van we stoppen met die pk-windloop. Mm -hmm. Laat ons gewoon zeggen: zoveel pk is genoeg, whatever. En laat ons bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, iets terug tijd steken in kwaliteit. Ja. In, in auto's die, ik bedoel. Jaren 90 Mercedes. Je kunt niet kwalitatiever dan jaren 90 Mercedes gaan hè? Mm -hmm. En zelfs bij Mercedes de laatste jaren, ja, dat zal allemaal nog oké, okay maar allee, ik, ik heb het gevoel dat de auto's minder kwalitatief worden, meer een wegwerpproduct. Ja. En ik vind dat zonde, zeker voor die prijs. Mm -hmm. Kijk, ja. mooie woorden. Zie deze aan.
0: Uh, maar ik vraag me dan wel af, zouden automerken zichzelf daar niet een klein beetje ook mee in de voet schieten is misschien niet de juiste manier om het uit te drukken, maar gewoon ja, schrik hebben om zoiets te doen, om te zeggen van, ja, kom, we stoppen bij, ik zeg maar iets, 300 pk in onze, uh, in onze 8 coupé, in onze S-klasse coupé. 300 pk, dat is het maximum. Een zescilinder is het maximum dat we willen doen. Uh, ja, ik kan me wel inbeelden dat dat voor een merk moeilijk is om zoiets te zeggen, omdat ze dat weten van, ja, maar... Dat dan staan er hier wel vier andere merken klaar om mm -hmm. dat gat dat wij laten, om dat ineens vol een bak daarop te springen.
1: Hè? Nu, op zich hebben ze dat ook gedaan met die 250 hè? kilometer ja, per ja, uur. En maar dan denk ze, ik, ze hebben nadien daar...
0: ook wel al die optiepakketten aangeboden. Als je genoeg betrouwt, willen, we, willen ja. we
1: dat wel even aanpassen in de code van die auto. Maar ik denk dat niemand daarvan wakker ligt, die, bijvoorbeeld die 250, hoe snel dan een auto kan. En zo nu ook Volvo die zegt, we ah, wel, toppen het af op 180. No, allee, er zijn mensen die zaniken, maar nobody gives a crap. Hè? Um, bedoel, Heeft er al iemand langdurig boven de 180 gereden op de Duitse autobaan? Dat is vermoeiend. Hè? Ja, tuurlijk. Ik vind 160, 170, dat gaat, hè, maar 180, ja, ja. 200. Dat, dat is even tof, hè, om ze even door te geven en te zien, wat kan met een auto? Maar man, lange stukken meer dan 200 te rijden op de autobaan, dat is super vermoeiend, dat is mega intensief.
0: Ja, ja en, dat is.
1: Allee, ik heb zoiets met die 300 pk ook. Ik vind een, een pk-cijfer zegt gewoon absoluut niets meer. Want ik lees nu persberichten waarin dat instaat. Deze elektrische Fiat 500, ik zeg maar iets, heeft 116 mm -hmm. pk. Ja. En dan denk ik, oh, dat gaat tof zijn. Dat gaat een vlot bazetje zijn. En allee, 116 pk is precies niks, hè, dat doen ze nu lacherig over. Maar een EV toont aan dat dat wel genoeg kan zijn. Ja, ja, maar ik, bij
0: EV's is dat dan ook het koppel natuurlijk. Dat ah wel, instant, voilà, maar dan denk uh, ik, ja,
1: dat, dat toont gewoon dat een, een verbrandingsmotor in die zin voorbijgestoken is door mm -hmm. een EV. Ik bedoel, er zijn nog heel goede dingen aan verbrandingsmotoren. en ik ben pro, wel klinkende verbrandingsmotoren en wat dat hebben. we. Mm -hmm. Maar ja, allee, een, een, een X6 met 625 pk, waarom? Ja. Ja. Waarom? Ja. We hebben nog maar zoveel brandstof op de wereld. Gaan we dat echt verspillen aan, aan SUV's met plus 600 pk? Ik durf dat niet aan mijn... alleen laat dat aan mijn kleinkinderen vertellen. En, en, en papa, of wat is dat dan? Bompa, hoe mogen ze mij noemen? Dat is nog een heel ander verhaal. Va. Onze va, Vokke. Ja, Fokke. Wie heeft eigenlijk de laatste liter benzine opgereden? En dan moet ik antwoorden, ja, dat was een influencer die steenrijk geworden is en die heeft dat opgereden in zijn X6M die aangepakt was door Manhart. <laughs> ja, ja, teleurstellend ja. dat we geëvolueerd zijn ja. dan
0: vinden uw kleinkinderen de YouTube video of hoe dat dat tegen dan ook mogen heten <laughs> van uh, de genaamde Yves Wouters en de, naam, de genaamde Wim Bervoets die ergens op een louchterreintje in de Antwerpse Kempen en XSM naast een RSQ8 zitten
1: en de, de cameraman van dienst vragen om eens even te reven voor het geluid ja. Waarom heb je dat gedaan? Ja. Alleen maar, voilà. zouden we ons niet doodschamen dat we dus op, op 30 jaar tijd geëvolueerd zijn van de McLaren F1 en de Concorde naar SUVs met meer dan 600 pk? Ja. Ergens is verkeerd gegaan de laatste 30 <laughs> jaar. Ik weet niet waar, maar ergens is verkeerd. Enfin, we zijn terug over de SUVs bezig. Misschien dat moeten we het
0: even over koekendozen hebben.
1: Ah, wel. Gewoon dat is een goede idee. Omdat, we dat... Voilà. Ah, omdat ah, we dat dat alle twee dan. tof vinden. Ja. Ik heb vorige week
0: met een, de Ignis nog eens gereden. Dus zoek oh. je Ignis. <laughs> ah, wel. Voilà, dat ziet er funky uit. Het heeft misschien niet de beste aandrijflijn, maar dat ziet er plezant uit. Dat is compact. Je kunt daar eens een bordje mee nemen waar ja, je je koetswerk echt
1: deze van doet. Dat, je denkt dat, is, dat is een auto waarbij dat je op 40 km per uur ook voelt dat je leeft. Voilà. Je en kunt de dood goed. in de ogen kijken tegen 40 <laughs> km per uur in een Ignis. Je kunt echt zo denken... Nee, nee. Je kunt gewoon voorbijraden dat mensen denken... Die redt nou zo traag eigenlijk uit ja, de schrik van niet. En toch kun je binnenin het gevoel hebben van... Oh, zei dit, ik kan dat niet halen. En, wel, het is, Tof, en, oud, en je riskeert je rijbewijs
0: niet. Hè. Je riskeert wel om de kant gezet te worden wegens uh, onverantwoord rijden of zoiets. Maar uh, je blijft nee. wel binnen de snelheidsgrenzen.
1: De Ignis is weer zo een... En dat is een zo zonde, hè een ondergewaardeerd auto dat eigenlijk gewoon in Europa te duur is.
0: Spijzig. Ja, zeker en vast. Zeker en vast, allee, ja. ik weet niet wat de prijzen tegenwoordig zijn, maar dat begint rond de 18.000 euro. Zo nee, moet men me corrigeren maar... als het niet waar is, maar, maar dat is los, los daarvan, geld weer... bij mij
1: is simpel, als je een, een Dacia voor 8.000 euro kunt kopen, dan is er, allee, spijtig genoeg, geen enkel ander koekendoosje dat, dat, dat een, mm -hmm. een verhaal kan maken als dat 12.000 of 13.000 euro kost. Sorry. No. Geen enkel. En, en dat is zo spijtig met veel van die auto's, want die zijn op zich in het buitenland veel goedkoper dan bij ons. Um, zeker als die ge, geïmporteerd is, zoals Suzuki, Ignissen en die worden niet hier echt gemaakt. Nee. Dat is een auto, je krijgt daar wel een recente korting op bij Suzuki, hoogstwaarschijnlijk. Mm -hmm. Maar dat zijn wel keitof auto's. En ik merk dat heel vaak dat die auto's die heel onaantrekkelijk zijn, stiekem mm -hmm. wel tof zijn om mee te rijden. En van ook pro, de koekendoosjes. De, de, ja. Het enige, of, of de die ik nooit begrepen heb, zijn de nieuwe, allee, de nieuwe, nu ook al de oude, maar de Aigo, de 108 en de, wat dat, C1 van Citroën? Uh, de C1. Ja, inderdaad. Ja, ja. Dus die, de laatste huidige generatie, whatever. Die, omdat als ik daartoe mee reed, had ik ook echt het gevoel van, toen ze pas nieuw waren, en dat is toch al even geleden, uh -huh. dit brengt nu echt niks bij aan het concept auto, en dat hoeft ook niet, hè? dat hoeft ook niet. Hè? Die afwerking is heel minimalistisch. En het hoeft goed ja, ja, ja. afgewerkt te zijn. Hè? En, en daar rij gewoon heel monotoom. En, en dat hoeft niet goed te rijden. Hè? Mm -hmm. Maar de prijs was veel te hoog. Ja. En dan heb je... Dat krijgen we mij nu uitgelegd. Dat, dat is een auto mm -hmm. dat voor mij 6.000 euro had mogen kosten. Ja. Om de een of andere te reden. En de, zo de Moonshine Blue Light Edition, weet ik wel. En dan betaalde zo 17.000 euro van een C1. En dan denk ik... Pff, allez, mannetjes. Met mannetjes. Want ik heb er...
0: Met een 108 heb ik nooit gereden. De Igo wel, maar dat C1 herinner ik mij heel goed. Dat was aan de presentatie van de facelift of zo. Mm -hmm. Ze waren dan vol en back bezig over de personalisatiemogelijkheden. Want de Franse merken hebben zo meestal tien jaar na datum door waar dat de hip is. <laughs> dus dat was dan tien jaar geleden was dat aan de mini. Je kon je dan helemaal naar je eigen smaak en goesting aankleden met een stripje kleur hier, een streepje kleur daar in een heel ander kleur. Dat maakt niet uit. En dus jaar moet dat gewist zijn, 2012, 2013 wisten ze dat in Frankrijk ook. En hoe hebben ze dat daar opgelost? Letterlijk, I kid you not, met een sticker op het dashboard dus dat is dan een inleg dat was dan zo'n soort studded belt gelijk dat je zo bij de punkers in de tijd zo'n mm -hmm. remit met van die topjes op hè. gewoon een strookje erop gekleefd en dat was dan uw afwerking en dat is dan 700 euro alstublieft het, al het is al 350, 350 geweest zijn. Voilà. Ik, maar weet je nog, ik weet dat je bedoelt maar hij was al een lossen aan de kant dat ik denk van ah, ja oké okay, nee. ik snap dat je kosten wil drukken maar deze ja. keer dat gewoon toch niet
1: verkocht ja, dat waren ook bij mij zo van die auto's die, hè, want je had dan zo een, een, een onder de nacht in het paars met zo Um, ja, zo'n gekrakeleerd dakding dat ook open ja. kon en Allee, dat zag je wel tof daar al niet van ja. maar dan denk ik sorry maar als je zoveel geld uitgeeft aan een koekendoos pak dan een Fiat 500 hè. sorry Allee, ja. ik had bij heel veel van die auto's altijd het gevoel een Fiat 500 doet dat beter mm
0: -hmm.
1: en, en dat is zo bij mij als je het hebt over het koekendoosje Mm -hmm. dan komt er altijd bij een Fiat 500 uit. Ja. Wat dan niet wil zeggen dat een Ignis tof om te rijden is. Ik vond trouwens een Opel Karel ook tof om te rijden, ik op ik een heel raar reden, maar. manier. Ik vind een Opel Adam S, 140 mm
0: -hmm.
1: pk, een extreem miskende auto. Dat was ah, wel, een tof karke. Ik, ik, ik wou net zeggen, ik heb nooit met een S gereden,
0: mm -hmm. uh, maar wel met, uh, ik wil het kwijt zijn, de Rocks Kanna. Ja, Hebben ja, ze dat ooit gehad? Ja, ja. Dat viel qua rijdingen... Mij niet helemaal in de smaak, maar voor de rest, dat zag er wel tof uit. Dat was een toffe auto om naar te ja. kijken. En dus ik ben het er wel ermee eens dat dat een heel ondergewaardeerde auto is. Ja,
1: en, en zeker de S, want het gaat ook een Opel Adam Box S ja. zelfs. Ook uh, al. Ja, maar de gewone S. Ja, want ik heb, ik heb stiekem al een paar keer gaan kijken naar de prijzen, maar ook blijven die veel te duur voor wat ze zijn. Mm -hmm. Maar dat is een katofout ook. Dat is, dat, is dat is eigenlijk een Abart. Ik heb zelfs ooit in een duo-test, <laughs> jaren terug in het oude autofans, een mm -hmm. duo gedaan tussen een Abart en de, de Adam S. Alle twee mm -hmm. met 140 pick of Wat een Abart dan 136? Ik wil het kwijt zijn. Goed, uh, ik die, denk die dat heeft zoiets was. Gehad, hè? Ja, ik denk, denk ik ik dat zoiets pikers. was, want een Opel moest zo net iets meer hebben. Ja, de, de Opel heeft gewoon gewonnen bij mij. Serieus? Maar ja, ik bedoel, de, de, de abart klonk veel beter, hè? maar dat is iets dat je kunt verhelpen met een schappement van Remus. Maar in de Adam zat je, we kunnen van een, 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 een abart niet zeggen, daar zit je niet in, daar zit je op. Um, in de Adam zat je echt in, in goede stoeltjes. je zat gewoon laag. Die, die pedalendozen zat, allez, de rem zat dus al bijna voor de gaspedalen, dus puur om, om te, te, te revmatchen en al je al pedalen te doen zalige auto. Dat was super nippy, klein, punchy. Ja. Allee, gewoon ja. een tof autoke. Wel, ja. we hebben
0: het nog niet vernoemd, maar als we het dan Oei. toch over Fiat-koekendoosetjes hebben, de Panda. Mm. Wij zijn daar... Ik hoor gemengde gevoelens. Of, uh, um, ik moet,
1: ik moet um, iets... We, we dat je nog
0: nooit met een Panda gereden
1: hebt.
0: Nog nooit met een Panda gereden. Ik kan u een Panda 4x4 aanraden. Bij oh, ons oh, zijn oh, we ja. daar niks mee natuurlijk, maar wij zijn mm -hmm. er ooit eens... Uh, dat was in de tijd nog voor drivers zelfs... ...van die niet voor de liggende 4x4's gaan testrijden. Dus dat was toen nog de SX4 S-Cross. Nu mm -hmm. heet dat gewoon S-Cross bij Suzuki. Ja. Uh, met dat all-grip-systeem. En dan de Panda 4x4. En wij zijn toen van die bossen en landwegen gaan berijden En dat was heel plezant. En die auto's hebben zich elk moment op de slag kunnen trekken. Die lag er heel modderig bij. Mm -hmm. Dat toen net ook een paar weken geregend. Dus ja, van die modderige landwegen... Dat is het meeste wat je in Vlaanderen aan offroad road avonturen kunt tegenkomen, denk ik. Maar wel allee, voor zo'n Italiaans autootje van 13.000, 14 14.000 euro. Dat was ja. wel het een en het ander. En ik begrijp dat elke boer in Noord-Italië in de zo Alpen met een heeft, Fiat he?
1: Panda 4x4 rijdt. Ja. Ik weet toen dat ik mijn carrière startte in een automobiel. En dat is nu mm -hmm. toch al bijna tien jaar geleden, denk ik. Is het bijna tien jaar Yves? In een Oeh. automobiel. Ik weet het eigenlijk niet. Ja, dat zal zoiets zijn. Um, dat ze toen zeiden van ja, maar zo'n panda, dat moeten we niet inboeken want dat gaat binnenkort toch vervangen worden. En nu en is het naast de 500 de enige ff, ff. overlevende fiat, zwaar. Ja, en ondertussen heeft hij eigenlijk nog tien jaar wel bestaan. En ik heb ah, dat voilà. nooit gereden. Maar er was altijd zo van ja, maar niet doen, want er komt er ik niet. Daar kan een nieuwe van komen. <laughs> dat zou toch stom zijn dat je met de naam ook reden hebt van wacht tot de nieuwe, wacht tot de nieuwe, dat is nooit gekomen. Nee. Nu, Interessant trouwens, mm -hmm. dan we het daarover hebben, over koekendoosjes en wat dan ook. Uh, want ik stel hier de vragen, deze aflevering. Nee. Um, ik zag laatst een Fiat 500 rijden, en dat gebeurt wel meer, hè, want daar rijdt nog vrij veel rond, mm -hmm. een witte. En ja. ik dacht, dat is eigenlijk nog een tof kleurtje mm -hmm. op een Fiat 500. Terwijl ik wel het gevoel heb dat wit absoluut gedaan is. Dat is compleet fout. En dat bracht me aan het denken aan het kruispunt waar ik aan het wachten was, omdat er voor mij een auto stond die maar niet door wou rijden. Wat zijn er nog auto's die wegraken met een witte kleur? En de Fiat 500 is daar voor mij eentje van. Ik vind dat je in de ja. Fiat 500 kunt zien rondrijden met zo'n chrome accenten en denkt, ah, oh, tof, 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 zo in het wit.
0: Ja, wel, maar de Fiat 500 komt in het algemeen heel goed weg met lichte kleuren en zo, ja. die pastelkleuren voilà. en zo. Dat babyblauw en zo, daar staat hij ja. effectief wel.
1: Dat ja. licht, zo... Maar dat is niet de vraag, Wim. Wit. Nee, dat Geef weet ik. niet. Ik ben, aan, ik ben ze aan het ontwijken. Ik weet het niet. Ik ben echt niet <laughs> ver geraakt. Ik dacht, Polestar omdat, ja. ja, dat is een beetje die hun, hun voeringshuiskleur. Ja, 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 en dan met, die, met die bronzen accenten vind ik dat dan wel weer terug cool. Mm -hmm. Omdat dat niet over de top is, omdat die accenten zich houden tot... en correct me if I'm wrong. Ja. De remblokken, schijfklauwen, de ventieldopjes van de, van de banden... <laughs> en de
0: veiligheidsgordels.
1: En, en de eulins die eronder zaten, de die e ik eigenlijk niet ja. zie. Maar nee, de gordels. Maar dan denk ik, ja, cool, cool. Dat is ja. heel subtiel ja, ja, ja. en wit. Maar ja. oh, de rest kan ik me echt bijna geen en niet in een witte auto beeld. Of een auto dat nog wegraakt met een witte kleur. Oh, dat is inderdaad een hele goede vraag. Ik kan ook niet meteen op iets anders komen. En ik ga zelfs nog een stap verder dan verder. Ola. Ik weet het niet. Ik heb te weinig onderzoeksjournalistiek in mijn leven gedaan om te weten... Ooit was wit hip. Mm -hmm. En toen ik vorige week de prijslijst van de m 235 had nakijken was, de auto die ik ja. Um, en naar de configurator ging, zag ik dat je dus moest bijbetalen voor kleuren. Wat logisch is, hè, dat is bij ongeveer alle merken. En dat blauw dat erop stond kostte evenveel als zwart. Dat is een boertje. En grijs. Um, mm -hmm. En wit was gratis. En ik begon te denken: was in het hoogtepunt van de populariteit van wit, wit ook de gratis kleur? Of kreeg je toen zo flitsrood rood en moest je bijbetalen voor wit? Goh, dat is een goede en... vraag. Ik weet wel dat er soorten wit zijn op. Ja, natuurlijk,
0: metallic wit en, ja, voilà. en zo'n special zo -line ijswit dus. en, ja, en voilà. crème
1: wit en weet ik wat nog allemaal. Maar ik, ik weet weinig. Ik vind zo'n Volvo V70 in het wit. Misschien. Een oude dan. Of, uh... Ja, ja, ja zo'n oude. Maar die hadden zo'n ja. zo blauwig, wit, al zo blauwig. Gelijk zo, dat je zegt, zo'n ijswit, dat dat zo precies, een, een toon in naar het grijzig toe. Ik weet het niet meer. Maar... Ja. Ah, ik heb uh, een paar jaar geleden eens een artikel gelezen over
0: de kleur wit op auto's en dat dat een beetje gelieerd zou zijn aan de opkomst van uh, de iPhone en zo. Al die high-tech-producten ah, ja. zo eind jaren 2000.
1: Oh, wit. wit was het. Voilà, vandaag, ja. inderdaad,
0: ja. die waren ook in het wit. En dat dat een beetje ja. op dezelfde golf heeft meegesurfd. Okay.
1: Um, maar ja, ik ben maar erover wit... aan het nadenken. Nee, geen... maar dat bestaat nee. gewoon niet meer. Ik was er straks nog een sandwichje gaan halen en ik kwam terug en daar stond een, op een oprit een witte... SLK geparkeerd. Geen een eerste generaal, zo de tweede generaal, de bolle. Ja, ja. Zo in het wit. En, en met, ik denk ook een wit interieur. Ik wil zelfs kwijt zijn en zo die, die bogen en zo de, de, de omrolbogen, zo in het ja. heel licht. Ik ga gewoon mee dan. En, uh -huh. uh, uh, dat was ineens <laughs> heel fout geworden en, en ik heb het gevoel dat wit ineens echt. Ja, huis. je en kunt daar ja, veel kanten ja. mee op. Hè. Dat kan zo ofwel de kleur
0: van een huurauto zijn. Zo zeker als je zo wit in B-segment hebt, een Apollo mm. in het wit of een Peugeot 208 in het wit. Dat straalt zo'n beetje Zuid-Franse huurauto uit. Iets maar groter is... in het wit, ja, dat gaat nou automatisch ge, gepaard met, met zwarte velgen of met van die oh. zwarte accenten. En dan heeft ja, dat al ja, nee, ook he? iets veel te overdadig. Ja. Uh, een witte SUV, er moet juist nog zo'n een, een VN-sticker op plakken. Allee, er zijn zo een beetje...
1: <laughs> ja. Ah, ik, dacht, ik dacht de machinegeweer in de koffer steken. Wat <laughs> dat zijn erop?
0: de pick-ups, dat was nog iets oh, anders. Ja, ja, ja. ja. <laughs> In een zwarte is vlag of zo. Ja, voilà.
1: Oeh, nee, sst, sst. N -n -n -n, dat ging fout. De IS is Lexus. ja, ja. Oké, okay, we hebben het recht getrokken. Hupke. Nee, wit, wit is volgens mij gewoon absoluut gedaan. Het kan
0: wel. Ik Zelfs, stel voor dat als mensen toch een auto weten die in het wit nog altijd heel mooi huh? staat of vroeger ooit mooi gestaan heeft, dat ze het ons zeker laten weten.
1: Ja, sturen het ons op via Instagram, via Facebook, via onze, de YouTube waar dat deze video op komt, via redactie.autofans.be. Ik ben eigenlijk echt wel benieuwd ja. welke hmm. moderne auto dat je nu nog in het wit kunt krijgen naast de Fiat 500 en de Polestar 1, 2 en potentieel 3, waarvan je zegt die ga ik daarmee weg. Ik ben benieuwd. Ja. Ik ben benieuwd Hello. wat mensen gaan verzinnen.
0: Oké, okay, Wim. Alright. Wel, Dan denk ik dat we nu stilaan over mogen gaan naar het laatste deel van deze roadtrip.
1: Ja, de castratie.
0: Sorry. Dat is uh, inderdaad <laughs> de defenestratie, Yves. Oké, okay. Daar hoor. moeten we misschien ook nog eens een jingle voor maken. Hè? De defenestratie.
1: Oh, de castratie. Hey, Yves, de defenestratie. Voilà. Het
0: kwam eigenlijk heel goed uit, want uh, we Oei. hebben het voor het grootste deel van deze uitzending gehad over de elektrische auto. Mm -hmm. Uh, we waren het er roerend over eens dat elektrisch rijden heel plezant is, maar er zijn ook een paar minpunten of een paar licht irriterende trekjes. En ik heb twee van die licht irriterende trekjes geselecteerd. Eén daarvan mogen we weer vakkundig het raam uitflikkeren. Het eerste irriterende trekje is een kunstmatige motorgeluid, zoals de Jaguar I-Pace of de Porsche Taycan. Die heeft dat ook, Taycan, Taycan. Ja. Tukan, ik, weet niet. ik weet het wel. Kijk, hè,
1: ik heb die auto aan u gegeven omdat ik geen zin had om de video op te nemen waarin ik de naam <laughs> en van de auto niet te weten hoe je het moet zeggen. uitspreken.
0: <laughs> <laughs> oh, okay, ja. Ik heb okay, het denk ik vooral op Taikan gehouden. Okay, Zoals, dus okay. zo'n kunstmatig geluid. Het klinkt mm -hmm. gelukkig niet als een verbrandingsmotor, nee, maar het maar... heeft zoiets als een opstijgend spaceship. Zo. Zoiets ja, heel futuristisch.
1: Star Wars. Voilà. Ja. Ja?
0: Ofwel... Het rempedaal dat ze niet goed krijgen. Omdat een, auto, een elektrische auto, als je daarmee remt, dat dat heel vaak de energierecuperatie is. Dus dat hij op die mm -hmm. elektromotor afremt. Maar dat er ook een punt is waarop hij overschakelt op zijn fysieke remmen. Mm -hmm. En het is een kunst om dat gevoel in een rempedaal goed te krijgen. Soms is dat heel schokkerig, soms is dat niet gedoseerd. Er kan heel veel mis mee lopen. Dus wat irriteert ons het meest? Het kunstmatige motorgeluid of een slecht afgesteld rempedaal?
1: Um, ik denk het rempedaal um, mm -hmm. maar dat heeft er bij mij vooral mee te maken omdat de facto elektrische auto's en ik weet dat een Taycan, Taycan, Taycan dat ook heeft omdat ik naar de Chris Harris video gezien heb um, die heeft heel weinig nee dat is niet waar dat komt niet door Chris Harris dat komt door collega Felix shout out to Felix Aha. onze Frans-Talige collega die vaak voor ons dingen schrijft Um, die heeft de 4S getest. Uh -huh. um, waarvan dat een test al online staat op uh, Autoscout 24, waar wij tevens ook de content voor leveren. Dus wie in in de heuveren doen, alsjeblieft. Um, en die vertelt ook dat hij weinig regeneratief remt. Dat als klopt, in, absoluut. Als in, ik vind, het moeten gebruiken van een rempedaal, toekoer in een elektrische auto al verkeerd, want er zijn voorbeelden mm. die tonen dat je, en de i3 van BMW is een mooi voorbeeld van, de nieuwe liefde er een mooi voorbeeld van, mm -hmm. noemt er nog maar een paar op one-pedal driving mm. is echt awesome, is geweldig het rijden met enkel de gaspedaal te moeten bedienen, en als je die loslaat dat je eigenlijk al 70% aan het afremmen bent ja. ik vind dat echt zo geweldig zo inherent ja. bij een elektrische auto, dat elektrische auto's die dat niet doen ja, dat vind ik al zonde en als je dan nog eens een rempedaal moet gaan gebruiken, dan niet weet wanneer dat je moet overschakelen van regeneratief remmen naar fysiek remmen of dat heel blokkerig doe, ja sorry, maar dan, dan, dan heb je gewoon verloren. Nu een, een bonusvraagje nog snel dat ik oh, daarbij right. wil stellen: remt hij kan goed? De rempedaal voelt hij natuurlijk aan?
0: Ja, dat voelt heel uh, vloeiend aan, het enige want dat wou, ik, dat wou ik inderdaad zeggen is inderdaad dat regeneratief remmen dat heeft hij inderdaad veel minder en dat is iets mm -hmm. wat ik ook wel mis aan die auto, omdat je hebt veel auto's die van een klassieke auto worden omgebouwd naar een EV waarbij dat ze de schakelpedals vervangen door van die uh, regeneratiepedals mm -hmm. dus als je links trekt uh, dat je dan sterker Linder. regeneratief remt als je oh, rechts ja. trekt je, ja, 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 vallen, ja, 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 ja. inderdaad en op den duur leer je daar ook mee omgaan. Je vindt zo'n mm -hmm. manier van, als ik nu aan een bocht kom aangereden, ik trek even aan de linkerpedal en ik rem genoeg en ik weet hoeveel ja. dat hem gaat remmen en je anticipeert erop. Nu, in een Taycan gaat dat niet, want hij heeft geen pedals. Je kunt ergens wel instellen of de auto automatisch dat regeneratief remmen toepast, of dat hem dat altijd toepast of nooit toepast. Mm
1: -hmm. Maar
0: ze hebben dat gevoel ook heel sterk verborgen dus wanneer dat je dat aanzet en dus ja. dat hij altijd regeneratief zou remmen, je voelt daar heel weinig van. Oh ja. en dat is inderdaad gelijk dat jij zegt, zo dat one pedal gevoel, dat is eens dat je daar wat
1: mee kunt werken en wat mee kunt spelen, is dat inderdaad wel heel tof en is dat heel dat is inherent aan een EV. maar ja, en dat is gewoon, allee... Rijden met één pedaal, kunnen nog luier worden. Dat is toch een zaligheid. Dat is toch een Absoluut zaligheid. -autos ook eens, hè? Maar ja, dat is zoals dat mensen zeggen van... Ik moet geen een automaat hebben, want ik wil mijn drie pedalen, want ik wil harder werken. Dan denk ik... Echt, ga weg. Als het ja, ja. gewoon rijden is, is er niks makkelijker dan een automaat. Ja. En dan heb ik nu ook dat mensen zeggen van... ah oh nee, zo dat regeneratief remmen, dat vind ik raar. Ik zet dat af. Dan denk ik... hè? Huh? Je moet minder moeite doen. En ja. Je moet maar mee in het pedaal rijden en je auto absorbeert meer energie dat hem kan gebruiken voor de accu. Dat is toch win, 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 win. Allee. Ja, voilà. Uh, dan Absoluut. denk ik, oké. Okay. Nu, um, over die geluiden gesproken. Uh, ik heb me nu nog nooit gestoord aan het geluid in die Jaguar. Ik vind het wel komiek dat ja. je in sport zet dat je zo een meer spaceship geluid krijgt dan in comfort. Um, dus, ja, daar stoor ik mij niet echt aan. Omdat, en laten we eerlijk zijn, die geluiden nog altijd... Heel subtiel blijven. Er is geen enkel automerk dat het lef heeft. Ja, maar wacht. Ze pompen ze bij zo'n benzineauto's of bij de, de Skoda Kodiak, RS-diesel pompen ze een V8-geluid echt binnen. Zo... Nee. Zo... Nee. zo We, we hebben er is... het daar eens over gehad. Hè? Over de ah, ja, V8 MP3.
0: Ja, voilà, daarom neem ik dat aan. Al?
1: Maar er is geen ene EV, zelfs niet een iPad, dat je die in, in, uh, in sport zet en geeft daar vol gas mee, dat je echt heel laat. Luid... Wow, dat is niet. Dat blijft echt van onder gewoon zo'n... Een... Ja. En dit dan nog 50 lager. En mm -hmm. dan vind ik dat niet zo erg. Dan is, dat, snap je, dan is dat vergankelijk. En ik vind zelfs dat ze daarmee subtiel het rolgeluid maskeren van sommige van die EV's die laag profielbanden hebben die veel lawaai binnenlaten. Mm -hmm. um, dus ik stoor me eraan. Ik ga me eraan storen als er een of ander... Ja, ik ging heel vuil woord zeggen. Merk is. Dat beslist om dat geluid zo luid binnen te pompen als in sommige benzine- en dieselauto's doen. En dan denk je, Nie, stopt. Dat is niet echt. En ik kan zelfs helemaal zo worden als er. En het gaat komen, geloof me. De NV, als je van het gas gaat, dat in een soort van. geluidje gaat doen. Niet een blauwafval. Zoals een echt, hè. maar zo dat elektrisch, ja. een elektrisch geluidje. Dat zo, ik weet niet of ik dat even doe of zo. <laughs> en dan denk ik. Stop! De, Het is geen Fischer Prijs. De, de, DS,
0: de DSG-fart mag dan elektrisch. <laughs> zijn,
1: ja, maar als ja, ik zo van de gas ga, dat echt zo'n soort van doe. En dan krijg je een bocht in de rij. En zie je, ik heb nu al waarschijnlijk ingenieurs een idee gegeven. Van, dat is een goede idee, man. Want we moeten een, een, een elektrische Hyundai end maken en we hebben geen idee wat we dat moeten laten klinken. Ah, wel. Ja? op, we, we weten allemaal dat William meeluisterde. Ja, maar we doen maar één shout-out per, per aflevering. In die ja, we hebben er nog geen gedaan. Ah ja, ja wel, wel, al jawel. Al we gaan inderdaad naar Felix. Ja? Dus shout-out
0: aan ja. Felix, zoals ze in het Frans uh, zeggen. Hoi, Felix.
1: Yes. va het oui, eh? Ja, bonjour. Wow. Eh? Yes, hoi. <laughs> maar
0: voor het hier helemaal uit de hand loopt, is het misschien tijd om deze roadtrip uh, heel langzaam toe te vouwen en ergens veilig weg te bergen. <laughs> de, Dit was een roadtrip die de krochten voor... van
1: ja. YouTube en andere kanalen. In deze... Onpeilbaar ah, nee, diepe
0: vergeetput van het internet.
1: <laughs> oké, okay. ga de gij afronden, Yves Ja, ze dat gedurf niet, hè? Gedurf niet. Nee, nee, doe maar, nee, nee, doe maar. Ik, ik wil nee, het gerust doen. Oké, oké. Dit was roadtrip allemaal Bedankt Wim om aanwezig te zijn, alzien eigenlijk heb de mij een uitnodiging gestuurd en ik moet dan aanwezig zijn. Uh, bedankt um, 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 Techniek God Sven om dit weer te aanhoren. De, hoe lang zijn we weer bezig nu? Enfin, lang genoeg en uh, ik wil zeker ook de kijkers en de luisteraars bedanken om, uh, om dit te aanhoren, om, om aanwezig te zijn, om, jullie, om ons de moed te geven. Onze moed te geven om dit elke week te blijven doen. En zoals Wim ook gezegd heeft, wij zijn echt benieuwd naar jullie antwoord op welke witte auto's er momenteel nog nieuw verkocht worden. Van dat je zegt, daar ga ik niet naar zijn. Laat het zeker weten op redactie via onze YouTube, via onze sociale media. We zijn alom aanwezig, net zoals Sven. En um, tot de volgende keer zeker. Hè? Bedankt, Wim. Heel goed. Hey, goed gedaan. Dank je, bedankt. Uh. Iets te lang, maar voor de rest heel goed. Is hè.